0: نحمد و نسلی رسول امابطان فائلین منو ملین اچھل مجھبی میں چمرون خوبی ہم پڑھیں گے حدیث تھری تھری سیون حدث ابراہیم اخبر ہشام معمر عن ان ح ہدث اسماعیل قال حدثی ان سلیمان محمد ابن ابی عتیقن ابن شہابن عن عبد الله بن عبد الله بن عطبت بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو تلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يريد التماثيل التي فيها الأرواح امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم بن موسا نے بیان کیا کہا ہمیں ہشام بن یوسف نے خبر دی انہوں نے مابر بن راشد سے انہوں نے زہری سے دوسری سنت اور امام بخاری نے کہا ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے, انہوں نے سلیمان بن بلال سے انہوں نے محمد بن ابی عتیق سے انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسود سے کہ ابن عباس نے کہا مجھے ابو طلحہ نے خبر دی اخبرنی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا اور تحقیق انہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی یعنی وہ بدر کی جنگ میں حاضر تھے شاہدا حاضر تھے معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہو قال کہ انہوں نے کہا لاتد نہیں داخل ہوتے الملا فرشتے بیتن کسی گھر میں کلبن جس میں کتا ہوتا ہے ولا سورتن اور جس میں صورت یعنی تصویر ہوتی ہے اور اس سے مراد یورید ال سے مراد وہ مورتے ہیں یا مورتیاں اللہ تی وہ جن میں فیح الارواح روحے ہوتی ہیں یعنی جن میں زندگی ہوتی ہے ان چیزوں کی صورت یا مورت جہاں پر وہ ہو تو وہاں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری کتاب المغازی میں یہ حدیث لائے ہیں کتاب المغازی مغازی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غزوات ہیں جن میں آپ نے شرکت کی سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جو آپ نے بھیجا لیکن ایسی ایکسپیڈیشن جس میں آپ خود شریک نہیں تھے اور غزوہ جس میں آپ خود بھی بنف سے نفیس شریک ہوئے تو اس وقت ہم غزوہ بدر کے حالات پڑھ رہے ہیں اور اس میں امام بخاری ان صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں اور انہوں نے جو احادیث روایت کی ان کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی تو حضرت ابو طلحہ انصاری جو ہیں ایک مشہور صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت مالدار تھے اور انہوں نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا جب کہ یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے ان سے ایک شرط رکھی تھی کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں مسلمان ہونا ہوگا اور میرا مہر جو ہے وہ اسلام ہوگا باوجود اس کے کہ یہ باغوں کے مالک تھے بہت مالدار تھے لیکن انہوں نے ان کو اسلام کی بنیاد پر چنا اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے کسی مال کا تقاضا نہیں کیا اور انہوں نے اس شرط کو قبول کیا ام سلم جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت انس کی والدہ تھیں پہلے سے شادی شدہ تھیں ان کے شوہر مالک جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ کسی سفر پر گئے ہوئے تھے تو وہیں فوت ہو گئے اور اس کے بعد طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو بہرحال ابو طلحہ بہت مخلص مسلمانوں میں سے تھے انہی کے گھر میں وہ شراب کی مجلس منعقد تھی اور انہوں نے ایک بہت بڑا سٹاک خریدا تھا جب حکم آیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو سب کچھ بہا دیا گیا تھا اور سارے مٹکے توڑ دیے گئے تھے تو بہت ہی مخلص صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں جو مسجد سے قبلے کی طرف تھا وہاں پر تشریف لے جایا کرتے تھے اس باغ کا پانی پیا کرتے تھے جو بہت میٹھا اور عمدہ تھا اور جب یہ آئے اتری کہ لن تنال البر رحطہ تنفکو مما تحبون تو اس موقع پر ابو طلحہ علصاری نے اپنا وہ باغ جو تھا وہ اللہ کے راستے میں دے دیا تو انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے اور یہاں اس حدیث کو لانے کا بنیادی مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ وہ کا نقدہ ہدبد کہ انہیں بھی یہ آنر اور شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جن صحابہ نے بدر میں شرکت کی تھی ان کا مقام باقی صحابہ کے نسبت افضل ہے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ لوگ ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ افضل المسلمین ہے کہ سب مسلمانوں سے افضل ہیں تو جبریل نے کہا کہ وہ فرشتے جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں تو جنگ بدر میں خود جبریل علیہ السلام نے میکایل علیہ السلام نے سرافیل علیہ السلام نے ان فرشتوں نے بھی منف سے نفیس شریک ہو کر جنگ مم. میں حصہ لیا تھا تو یہاں امام بخاری ان سب کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا اور یہاں ان کی حدیث لائے ہیں حدیث کیا ہے ان قالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے یعنی رحمت کے فرشتے وہاں نہیں جاتے باقی فرشتے تو جاتے ہیں جیسے جان لینے والے فرشتے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی کی جان لینی ہو اور اس گھر میں بت رکھے ہوئے ہوں یا مورتے سورتیں ہوں تصویریں لٹکی ہوئی ہوں تو وہاں نہ جائیں وہاں وہ فرشتے تو داخل ہوتے ہیں لیکن وہ فرشتے جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جن کے پریزنس میں ایک سکینت نازل ہوتی ہے ایک اچھی فیلنگ آتی ہے وہ فرشتے داخل نہیں ہوتے ایسی جگہوں پر نہیں جاتے کیسے گھروں میں بہتن ایسا گھر فی ہی کلبن جس میں اندر کتا رکھا ہو یعنی ان ڈور ڈاگ ہو ولا سورت اور نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں کوئی صورت ہو یرید التماتیل آپ کی مراد تماسل سے تھی یعنی مجسموں سے اللہ طیفی جس میں ایسی چیزوں کا مجسمہ جس میں روح ہوتی ہے کیونکہ جن چیزوں میں روح نہیں ہوتی جیسے درخت ہیں پتھر ہیں دریا ہیں باقی ایسی چیزیں اگر ان کی کوئی پینٹنگس ہیں یا ڈیکوریشن ان سے کوئی کی ہوئی ہے جیسے آپ لوگ ڈرائی ڈیکوریشن پھولوں کی کر لیتے ہیں یا پھر پردوں کے اوپر کوئی ایسی تصویر ہے یا ویسے ڈیکوریشن میں جسے کارونگ ہوئی ہوئی ہے پتوں کی پھولوں کی یا پینٹنگس ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں لیکن منع وہ ہے فیحل ارواہ جن میں روح ہوتی ہے اور روح جن میں ہوتی ہے وہ تصویریں کون سی ہوتی ہیں جیسے پرندوں جی کی جی انسانوں جانور کی, جانور جانوروں جی کی جانوروں کی تو آج کل افسوس یہ کہ اتنی واضح تعلیمات ہونے کے باوجود مسلمانوں کے اندر یہ ٹرینڈ عام پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ڈیکوریشن تصویروں سے کرتے ہیں اور بعض اوقات یہ ہے کہ صرف یادگار کے طور پر کہ یہ ہمارے ماں باپ کی تصویریں ہیں یا یہ ہمارے بچوں کی ہیں اور خصوصاً شادی کے موقع پر جو فوٹو سیشنز ہوتے ہیں ان کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ پھر بعد میں ان کو لٹکائے رکھا جائے تو ایسی چیزوں کا کیا فائدہ جس کی وجہ سے گھروں میں رحمت نہ ہو اور اب آپ دیکھیے کہ اگر گھر میں رحمت نہ ہو تو پھر لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے گھر گھر میں فساد ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے گھر میں سب برکت کیوں اٹھ گئی ہے اور ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا لا علمی کی وجہ سے کہ کیوں اٹھ گئی ہے تو اس کی وضاحت یہاں پر ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے کہ اس حدیث میں دو صنعتیں آئی ہیں اور یہ دیگر روایات بھی ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتی ہیں اور اس میں دو چیزوں کی ممانعت ہے ایک کتے کی اور ایک تصویر کی جہاں تک کتے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی ہے وہ حدیث نمبر 5635 سکس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور خاموش تھے میمنا رضی اللہ عنہا نے کیا کہ اے اللہ کے رسول میں آج صبح ہی سے آپ کی عجیب حالت دیکھ رہی ہوں یعنی آج آپ اداس ہیں, غمگین ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا جبریل علیہ السلام نے آج رات مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ مجھے ملے نہیں اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی یعنی اگر انہوں نے کبھی آنے کا کہا تو وہ ہمیشہ تشریف لائے تو معلوم نہیں آج کیا وجہ ہوئی ہے کہ وہ آئے نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کو بہت شوق رکھتے تھے کیونکہ وہ وحی لے کر آتے تھے آپ کے لیے اور رہنمائی کی باتیں اس وہی میں کچھ تو قرآن و مجید کی آیات ہوتی تھی اور کچھ وہی ایسی ہوتی تھی جس میں عام روز مرہ زندگی سے متعلق چیزوں کے بارے میں رہنمائی ہوتی تھی جس کو آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی اصطلاح میں اور علوم القرآن کی وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے کہ وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یعنی حدیث وغیرہ جو ہیں تو یہ رہنمائی بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی مختلف طریقوں سے کبھی کوئی چیز آپ کو خواب میں دکھائی جاتی تھی اور کبھی کوئی چیز آپ کے دل میں الہام کرتی جاتی تھی اور کبھی جبری علیہ السلام باقاعدہ اس کی بھی آ کر تعلیم دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کو پا کر بہت خوش ہوتے تھے جبریل کی آمد پر بہت خوش ہوتے تھے اور ایک مرتبہ آپ نے ان سے یہ کہا بھی کہ آپ جلدی جلدی آیا کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے یعنی ہم اللہ تعالی کے بھیجنے سے ہی آتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آتے تو اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے ملنے کا شوق تھا اور کس سے نہ مل کر اداس تھے اور کس چیز کو پانا اور کس چیز کو حاصل کرنا آپ کے لیے ایک خوشی کا باعث تھا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حدیث کئی دفعہ ہم سن پڑ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے اور سخی ہو جاتے تھے اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جب آپ جبریل سے ملا کرتے تھے اور رمضان میں ہر رات آپ جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے اور جتنا قرآن مجید نازل ہوتا تھا وہ ان کو پڑھ کر سناتے تھے تو یعنی اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے ہمیں کہ نیک لوگوں یعنی انسانوں میں سے بھی کہ ہم تو فرشتوں سے نہیں مل سکتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام اپنا ہی اتنا بڑا تھا تو پھر یعنی وہ تو جبریل کے امنشین ہوتے تھے یا جبریل آپ کے امنشین تو ہم لوگوں کے لیے جو دینی مجالس ہیں اور جو خالص صلی اللہ کی رضا کے لیے قائم کی جاتی ہیں اور ایسے لوگ جو اللہ کے رستے پر چل رہے ہوں کوئی لبادہ اوڑ کر نہیں بلکہ لی تو قدرتی طور پر ان سے ملاقات کر کے آپ کے دل کو ایک خوشی ہوگی آپ کا ایمان بڑھے گا اور آپ کے اندر نیک عمل کرنے کی طاقت بھی بڑھے گی تو بہرحال جبریل علیہ السلام کے نہ آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے وہ کہتی ہیں حضرت ممونا کہتی ہیں اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پھر سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رہے یعنی چپ چپ رہے پھر آپ کے دل میں ایک کتے کے بچے کا خیال آیا جو کہ ہمارے خیمے کے نیچے تھا یعنی خیمے کے پاس ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہر نکالنے کا حکم دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اس جگہ پر چھڑک دیا یعنی اس جگہ کو صاف بھی کر دیا جب شام ہوئی تو جبریل علیہ السلام ملاقات کے لیے تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا آپ نے گزشتہ رات مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا جبری علیہ السلام نے کہا کہ ہاں لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویریں ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن صبح ایسے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا یعنی جو آوارہ کتے ہوتے ہیں لیکن بڑے باغ کے کتے کو چھوڑ دیا یعنی جو کام کے تھے اور جو رکھوالی کے تھے کیونکہ کتا جو ہے اس سے دو بڑے کام لیے جاتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتا مارنے کے لیے پیدا کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے ساتھ ان کو ختم کر دیا لیکن وہ ہوتا نا کہ بعض قبط کچھ جانوروں کی پیدائش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہارمفل بھی ہو جاتی ہے بعض وقت. اور گلیوں بازاروں میں بھی جو وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو رات کو بھی کس قدر شور اور ایک بدمزگی سی ہوتی ہے تو بہرحال آپ نے چھوٹے باغ اور باقی جو فالتو قسم کے کتے تھے ان کو ختم کروا دیا بڑے باغ کے کتے کو یعنی جو بڑے بڑے تھے اور رکھوالی کے کام پر متعین تھے ان کو چھوڑ دیا اور قرآن مجید میں بھی کتے کا ذکر دو جگہ آتا ہے خاص طور پر ایک اصحاب کہا کا کتا تھا وہ کیا کر رہا تھا نگرانی کر رہا تھا <تصفح> وہ کہاں بیٹھا ہوا تھا <تصفح> دروازے باہر بیٹھا ہوا تھا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو کتا باہر ہو اس کے رکھنے کی اجازت ہے <تصفح> <تصفح> گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوسری جگہ پر بھی صورت المائدہ میں جو کتے کا ذکر آتا ہے وہ مکلی بین کہ وہ کتے جن کو تم سکھاتے ہو یعنی شکار کرنے کا طریقہ سکھاتے تو ان کو اگر بسم اللہ پڑھ کر چھوڑ دیا جائے اور جو شکار وہ پکڑ کر لے آئے تو آبیسلی جہاں ان کا منہ لگا ہے وہ دانتوں میں انہوں نے پھنسایا ہوا ہے تو اس جگہ کو انسان ہٹا دے کیونکہ سلائبا جو ہے وہ کتے کا وہ نقصان دہ ہے تو باقی وہ شکار جو ہے وہ حلال ہوگا ہاں اگر کتے نے اپنے लिए پکڑا ہے تو وہ اس میں سے کھائے گا پھر تو وہ پکڑ کے اگر کھا کے اور के پکڑ کے لیا ہے تو وہ نہیں آپ استعمال کریں گے لیکن جو آپ کے पकड़ कर وہ तो پکڑ کر لائے گا تو ایسا کتا رکھنے کی بھی اجازت ہے یعنی شکاری کتے حفاظت کے کتے یہ رکھے جائیں گے لیکن گھروں کے اندر بطور پیٹ کتا نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ وہ رحمت کے فرشتے آنے جبریل علیہ السلام اسی طرح کتوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ بھی ممنوع ہے آپ نے فرمایا شراب کی قیمت حرام ہے زانیا کی کمائی حرام ہے یعنی اگر کوئی عورت جیسے پراسٹیٹیوشن کرتی ہے اور اس سے جو پیسہ کمائے تو وہ حرام ہے کتے کی قیمت حرام ہے اسی طرح کوبا حرام ہے کوبا کیا ہے شطرنج وغیرہ پھر کتا رکھنے سے دو قرات نیکیوں میں سے کمی ہو جاتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر والوں نے جانوروں کی حفاظت یا شکاری کتے کے علاوہ کتا رکھا اب دیکھیے دو طرح کی اجازت ہے کون سا جانوروں کی حفاظت یعنی مال کی حفاظت جیسے گائے بھینس کے باڑوں کے پاس لوگ کتا باندھتے ہیں یا اور اگر کوئی ایسا رکھا ہوا ہے مال وغیرہ یا شکاری کتے کے علاوہ کتا رکھا تو ان کے عمل سے ہر دن دو قیمت کم ہوتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے جس نے ایسا کتا پالا جو نہ مویشی کی حفاظت کے لیے ہے اور نہ شکار کرنے کے لیے تو روزانہ اس کی نیکیوں میں سے دو کعت کی کمی ہو جاتی ایک اور روایت میں ایک کعت کا ذکر بھی آتا ہے اور کعت کتنا جیسے پہاڑ جتنا اب آپ دیکھیے ہماری نیکیاں ہیں بھی کتنی اور اس میں سے بھی بلا وجہ ایسی چیزیں رکھ کے اپنے امال خراب کرنے والی بات ہے اور رحمت دور کرنے والی بات ہے تو ایسی چیز سے فائدہ کچھ نہیں اس کی وجہ انسان بلی رکھ لے پرندہ رکھ لے کوئی اول تو مجھے یہ بھی نہیں پسند کہ کسی کو بھی قید کیا جائے اور میرے دل کو کچھ ہوتا ہے ہاں اگر کوئی بلی وغیرہ اپنی مرضی سے خوشی سے آتی ہے آپ کے پاس رہتی ہے آپ اسے پیار کرتے ہیں اور پھر اسے جانے بھی دیتے جاؤ گھوم پھر آؤ خیر اس میں بھی کہتے ہیں کہ وہ جرم لگ جاتے ہیں تو نہ آپ اس کو بہت اپنی گود میں رکھیں قریب قریب رکھیں کھانے پینے کو دے دیں ویسے لاڈ کریں تو بہرحال پرندوں کو قید کر کے رکھنا اور پیٹس کو اس طرح قید کر کے رکھنا درست نہیں پچھلے دنوں میں کینیڈا میں جب تھی میری بانجی ہے وہاں آٹو میں تو ان کے اپارٹمنٹ کو آگ لگ گئی تو میں اس سے ڈیٹیل پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا تو کہتی ہے وجہ تو ابھی نہیں پتہ چلی لیکن ایک بالکنی سے لگی اور جتنے گھر تھے وہ سارے کے سارے جل گئے ان کا اپارٹمنٹ یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ سوئی دھاگا تو خیر کیا اور اچانک پتہ بھی چلا اس طرح کے جس حال میں تھے بس نکلنے والی کی اس کا جو کوٹ تھا اس کے اندر ہی والٹ تھا تو وہ بھاگ گیا ہسبینڈ کا والٹ بھی باہر نہیں آیا اور لیپ ٹاپ بھی اور باقی چیزیں بھی یعنی اے ٹو زی ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ دیکھیں کہ گھروں میں کیا کیا ہوتا ہے نا کوئی چیز یہاں رکھی ہوتی کو چھوٹی چھوٹی چیزیں کا ٹھیکار کر کے ضرورت کی بندہ جمع کر کے رکھتا ہے بہرحال تو جب آگ لگ تو خیر کافی لمبی بات ہے اس پہ تو اس وقت وقت لگانے کا مقصد نہیں مقصد میرا یہاں بات کرنے کا یہ تھا کہ میں نے کہا کہ باقی لوگوں کا کیا حال تھا میں نے کہا کہ کوئی لوگ رو تو نہیں رہے تھے کوئی لوگوں کے اندر خوف تو زیادہ نہیں تھا لوگوں کے ریئیکشن کیا تھے اتنی آگ دیکھ کے نا اسٹرکچر گر گئے نا بہت عجیب حالت ہی. تو کہتی ہے کہ لوگ اپنے پیٹس کے لیے رو رہے تھے کہ کچھ تو ریسکیو کر لیے گئے لیکن کچھ پیٹس جو پرندے وغیرہ کے اندر بند ہیں کہتے ہیں کہ اس وقت تو میرے دل کو ایسی تکلیف ہوئی کہ میں کہتی ہوں کہ یا اللہ, کسی بھی بے زبان جانور کو اس طرح باندھ کے رکھوں ٹھیک ہے انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا اچانک ہی سب نکلے تو ایسی افراتفری کے انسان کو اپنی ہوش بھی نہیں رہتی بعض اوقات لوگ اپنے بچے تک بھول جاتے ہیں تو پیٹس تو پیٹس ہیں تو اول تو انسان کوئی بھی پالتو جانور رکھے تو اس کا خیال رکھے اور اگر اس کو کھانا پینا وقت پر نہ دے تو بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے جنت سے محروم کر دیا گیا اور جہنم میں ڈال دیا گیا کہ اس نے اپنی بلی کو بھوکا مار دیا تھا یعنی بلی کو بان چھوڑا اور غافل ہو گی اس سے تو جانوروں کے معاملے میں بھی اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے اور انسانوں کا حق تو خیر بہت ہی بڑا ہے کہ ان کے ساتھ انسان زیادتی کرے بعض لوگ اپنے سرونٹس کے بارے میں بہت زیادتی کرتے ہیں ان کو کھانے پینے کے لیے صحیح نہیں دیتے یا پورا نہیں دیتے کہ ان کا پیٹ بھرے یہ صحیح خوراک نہیں دیتے کہ وہ صحیح طور پر کام کر سکیں اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں کھانے کے علاوہ کی ضرورت ہوتی ہے یا اور کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے جیسے ہیومن بینگز ہیں ان کو بھی ایکسٹرا ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں ہم تو آرام ہی کر رہے ہوتے ہیں خدمت کروا رہے ہوتے ہیں وہ خدمت کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کو صحیح کھانا چاہیے ہوتا ہے تو اس میں بڑی حکمت ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کتے کو اندر نہ رکھو اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ صاف بات کر دی گئی کہ اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے اللہ تدخل الملائکہ فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے بے ایسے گھر میں حالانکہ فرشتوں کا اترنا اور جنگ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے پیچھے ذکر گزر چکا ہے تو فرشتوں کا نازل ہونا جو ہے وہ ایک مدد اور قوت کا باعث ہے ان الدین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملۂ اللہ تا خواب ہوا اللہ تحسن کہ جو لوگ ایمان لائے اور استقامت اختیار کی انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہمیں فرشتوں کی ماحت چاہیے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے فرشتے گھر سے باہر رہیں یا تو کتا رکھ لیں تو یا پھر فرشتوں کو آنے دیں دو میں سے ایک چوائس ہے کی جو بھی آپ پسند کریں تو اینی ہاؤ عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے وقت آپ کے چہرے سے درخت کی ٹہنیاں اٹھا رکھی تھی یعنی کہیں باہر ہوں گے سائے کے نیچے ہوں گے تو ٹہنیاں ہٹائی ہوئی تھی تو آپ خطبہ دے رہے تھے آپ نے فرمایا اگر کتے اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق نہ ہوتے تو میں انہیں مارنے کا حکم دیتا لہذا تم بالکل کالے کتے کو مار دو یعنی ٹوٹلی بلیک کتا جو وہ ٹھیک نہیں کوئی گھر والے ایسے نہیں کہ وہ کتا باندھ کر رکھیں اور ان کے عجر میں سے روزانہ ایک کی کم نہ ہوتا ہو میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک کی بات ہے لیکن شکاری کتے کھیتی اور جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے کی اجازت ہے اسی طرح بعض گھروں کے گیٹ کے پاس کئی تو واچ مین ہوتے لیکن کچھ لوگ واش ڈاگ رکھتے ہیں تو ایسی اجازت ہے لیکن اس میں بھی احتیاط برتنی چاہیے یہ نہ ہو کہ وہ ہر آنے جانے والے کے اوپر کوت پڑے اور اس کو زخمی کر دے یا پھر یہ کہ گھر میں کوئی اگر عام لوگ بھی آ رہے ہیں تو ان کے پیچھے کتنا خوفزادہ ہوتے ہیں بازو کسی گھر میں اگر کتا ہوتا. اسی طرح یہ ہے کہ رات کے وقت اگر کتا بھونکے تو تاوز پڑنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتوں का بھونکنا اور گدھوں کی آوازوں کو سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو بلا شبہ یہ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم نہیں اسی طرح اگر کالا کتا نماز کے آگے سے گزر جائے جیسے کسی جنگل وغیرہ پڑھ رہے ہیں اور سترا نہ ہو تو اس سے نماز بھی باطل ہو جاتی ہے اور کالا کتا جو پر شیطان بھی بتایا گیا ہے یعنی بعض اوقت جو جن ہے یا شیطان وہ کالے کتے کی شکل میں آ جاتا ہے تو یہ تھی حدیث کتے کے بارے میں اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے موسٹ ویلکم جی
1: میری بہن کے گھر میں کتے رکھے تھے میرے بہنوں کو بہت شوق ہے بچپن سے تھے اور پھر گارڈ ڈاگ ہی رکھتے تھے باہر رکھتے تھے مگر ان کے بچے بہت کتوں سے لگاؤ تھا تو کھیلتے بھی تھے تو ابھی کچھ عرصے پہلے بیٹے کی شادی ہونے کے بعد ان کے دل میں ایک دن آئی کہ میں ان کو بہت ڈر بھی لگتا تھا لیکن ان کو پسند بہت تھے انہوں نے ایک دن اپنے کتے دے دیے تو میں نے ان سے پوچھا آپ تو اتنا چاہتے تھے آپ نے ان کو کیسے دیا یا بس مجھے یہی تھا کہ میری نیکی ویسے ہی کم ہے یہی والی بات کمی ہوگی تو بس میں نے اللہ کے حوالے کے گارڈ تو اللہ تعالی کرنے والا ہے اور استاذہ کہنے کے جس دن میں نے کتے نکالے اس کی رات میں کہنے کے ہمارے گھر کے بعد پولیس والوں کی ایک وین کھڑی ہو گئی اور پھر پتا چلا ان کی گلی کے کونے پہ کوئی پولیس آفیسر شفٹ ہوئے تو ان کی جو گارڈ کی وین تھی وہ وہ پیٹرول ان کے گھر کے باہر پر رکھتا ہے تو اس کے نیچے سارا دن پولیس والے دن رات نیچے مقرر کرتے بس آپ اللہ پہ بھروسہ کریں تو مطلب
0: اللہ سبحانہ سب دنیا میں بھی انتظام کر دیتا ہے بالکل جیسے کہ
1: لٹکانا تو البن تھا
0: اس میں یہ ہے کہ اگر میں اس موضوع پہ چلی گی تو میں اس سے ہٹ جاؤں گی لیکن میں جنرلی یہ بتاؤں کہ جیسے اخبار وغیرہ ہے میگزین ہے اس کے اوپر بھی بڑی بڑی تصویریں ہوتی ہیں نا تو آپ نے جب تک پڑھنا ہے پڑھ لیں ان کو اور پڑھنے کے بعد آپ ان کو یا تو کسی کبڑ میں رکھیں یا کسی ایسی جگہ پر رکھیں کہ سامنے نہ ہوں ٹھیک ہے اسی طرح باقی بھی جیسے کارڈز ہیں پاسپورٹس ہیں ضرورت کی یا کوئی آپ اب تو یہ ہوتا ہے کہ سیریل کا ڈبا بھی لائیں تو اس کے اوپر بھی عجیب و غریب شیطانی تصویریں بنی ہوتی کارٹون قسم کے بنے ہوتے تو وہ بھی سمجھ نہیں آتی میں تو پھر ان کو پورا کاٹ کے تو کنٹینر میں ڈال دیتی ہوں کوئی ایسی چیز رہے ہی نہ ہمارے والد جو تھے وہ جیسے کاسمیٹک کوئی چیز ہے اس کے اوپر کوئی تصویر بنی ہوئی تو اس کے آنکھوں کو اوپر سے وہ کورچ دیتے تھے یا ہٹا دیتے تھے اسی طرح یہ ہے کہ جیسے بچوں کے ٹوائز وغیرہ ہیں تو اس کے لیے بھی اگر آپ کو باسکٹ رکھ لیں تو دن کو کھیلتے ہیں کھیلنے کے بعد یہ اس میں ڈالنے بند کر دیں حضرت عائشہ کے پاس بھی گڑیا تھیں اگر آپ کو یاد ہو ٹھیک ہے نا لیکن وہ کہاں تھی پتا آپ کو حدیث پڑیے نا جی ता. تاک کے اندر تھے اس کے اوپر پردہ لٹکا ہوا تھا yes. یعنی اگر آپ کو ضرورت चीज کوئی ایسی چیز رکھنی پڑے تو اس کو سامنے نہیں رکھے لٹکائے نہیں جیسے بچوں کے بھی اگر کبڈ یا کوئی ایسی چیز ہے اس کے اندر ڈال دیں اگر کھلی جگہ تو اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیں کوئی رکھی ہوئی چیز ہے تو اس کو بھی ڈھانک دیں خصوصا رات کو سوتے وقت जी بس ڈھانک دیجئے کھیلتے رہے لے کے نہ سونے دیں یہ عادت نہ ڈالیں پھر وہ رات کو ڈرتے ہیں لے کے سو رہے ہیں اور رات کو ڈرتے ہیں تو اللہ کی رحمت جس چیز سے رک جائے آنے سے ان چیزوں کو ہٹائی دینا چاہیے کیونکہ زندگی میں ایک بے سکونی اور بےچانی آ جاتی ہے
1: سازا میرے پاس ایک پکچر تھی گھر میں لگی ہوئی ایک بال مہدی کی شاید شروع میں جو لوگ گھر پہ آتے ہوں گے تو لگی بھی ہوتی ہوگی اور میں ہر دفعہ جب دیکھتی تھی اس پر جب آپ آتی تھی تو بس پہ کپڑا ڈال دیتی تھی کہ سازا کیا سوچتی ہوگی گی اور میں سب ہر وقت اپنے سے کہوں گی پلیز اس کو دکھا دیں کہتی تو بال مہدی فوت ہوگی اور کتنی مہنگی تصویر ہے لیکن وقت کے ساتھ سے جب ان کے اندر خود چینج آیا قرآن پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے دے دو اور کسی کو دے دی پھر ان کو بہت شوق تھا کی کرسٹل لینے کا اور اس میں اتنی مہنگی مہنگی ایک ایک چیزیں لی ہوئی ہیں اور ان کو پھر ہم نے ایک شوکیس میں سائٹ پہ ابھی بھی ڈائننگ روم میں رکھا اب وہ قرآن کی جب کلاس کرتے ہیں تو میں نے ایک دن دیکھا کہ میڑ اس کے پر پورا, پورا کپڑا ڈال دیا کپڑے کو ڈال رہی ہوں کہ آئی ڈونٹ وانٹ اٹ الحمد ایک صرف دل کے تبدیل ہونے کی
0: ضرورت ہے قرآن جو ہے کیا رکھا ہے ان چیزوں میں اب دیکھیے گھروں میں کتنی بے سکونی ہو گئی ہے نا لیکن ہم سمجھتے ان چیزوں سے خوبصورتی آئے گی اور دل خوش ہوگا جب وہ
1: سنسد جب ہم کے ساتھ وہ کیا تھا نا اللہ کے نام تو اس میں جب آپ نے اللہ کا کداب المسور کرایا تھا yes. تو میں نے گھر آتے جو راستے میں ساری تصویریں وہ اس پہ لگی تھی اسٹیئر پہ وہ سب ہٹائی اور ڈبے پہ بند کر اتنا غصہ ہے کہ آپ نے کیوں ہماری فیملی اتار دی میں <laughs> نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہے, رحمت ہے <laughs> <دوسرے> ایک <laughs> <دوسرے laughs> کے ساتھ ہم زندگی گزارے کیا یہ رحمت نہیں ہے ان تصویروں کی کو کیا کرتا ہے بے جان تصویروں کو بالکل جس
2: میں
1: فیگر جو ہے کے
0: یعنی آئیز بھی نہیں ہے اس میں نہیں بناتے سب لیکن وہ اگر آپ دور سے دیکھیں گے تو
1: لگ ہی رہے وہ تو آپ بادلوں میں بھی دیکھیں گے تو تصویریں بنا لیں
0: گے اس کے تو خیر ہے لیکن یہ کہ جس میں فگر
2: واضح ہوں اور پراپر شکل ہو وہ ٹھیک جی جی بولیے زیادہ دنیاوی نقصان بھی بتاتی ہوں ہماری ایک فرینڈ تھے کراچی میں تو وہاں پر ان کے گھر میں ڈبو آئے اور ان کی کیونکہ تصویریں بنتی تھی نا سب کی دلہنوں کی اور زیور پہنے ہوئے تو انہوں نے تصویر دیکھ کر کہا کہ یہ سارے زیور نکالیں جو اس نے پہنے ہوئے اور وہ سارے ہی لے کر چلے گئے وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں کسی کے
0: گھر میں ڈاکو آئے تصویر لٹکی ہوئی تھی ان کی دلہن کی تو اس نے جو زیورات پہنے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ سب چاہیے یہ سارے نکالے تو ایک ایک چیز اس سے میچ کر کے تو وہ سب اٹھا کے لے گئے اللہ
2: میری سسٹر کے گاؤں میں نا ایک لڑکے کی ڈیتھ ہوئی تو ینگ تھا وہ نا اور مطلب اچھا بھی تھا اور جس جس کے پاس تصویر تھی جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ کچھ دنوں بعد سب کے پاس گیا اور روتا تھا باقاعدہ رات کو کہ میری تصویریں جلا دو خدا کا واسطہ میرے اوپر عذاب ہو رہا ہے کون جاتا تھا مطلب وہ لڑکا خواب میں آتا تھا نا ان کے جس جس کے پاس ہاں جی اور وہ خواب میں آ کے ان سے کہتا تھا کہ میری تصویر جلادو مجھ پہ عزاب ہو رہا ہے تو وہ لوگ کہتے تھے گھر والے مطلب وہ اٹھتے تھے ہلچل میں جاتے تھے ان کے گھر میں وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو کوئی تصویر نہیں ہے وہ کہتا تھا ڈھونڈے مطلب خواب میں اس طرح سے ان کے آگے کہتا تھا ڈھونڈے کہیں پہ ہے تو وہ پھر ڈھونڈتے تھے باقی تصویر جیسے بہت پرانی کہیں شادی کی کوئی کیسے البم پڑے ہوتے تھے ان میں سے نکلتی تھی اور بچی میری بتا رہی تھی کہ ہمارے گاؤں میں جیسے قیامت برپا ہو جاتی ایسا سین ہو گیا تھا تو یہ واقعی اللہ تعالی ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں سمجھتے نہیں اور سہ صاحب مجھے اتنا جنون کی حد تک شوق تھا تصویروں کا اور میرے پاس بہت ساری تصویریں تھیں پھر مجھے اتنا ڈر لگا میں نے سب کو آگ لگا دی مطلب جلا دی ساری نا تو پھر لیکن حدیث تو میں نے بعد میں پڑھی تھی اب تو میں الحمد ہمارا ہم اتنا وہ ہو گیا تو لیکن میں اب شکر کرتی ہوں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر سی چیز ختم کر دی اور اب مجھے بالکل تصویروں کی طرف وہ نہیں ہے تو وہ ان کے گاؤں میں تقریباً لوگوں نے بالکل تصویریں بنوانا چھوڑ دی ہیں